0: 王鹏的尸体终于被发现了，在他失踪的第四十六天。那是一个废弃的鱼塘，四周长满了杂草，还有一两具野狗的尸体。他被墨绿色的水草包裹着，浮肿、褶皱，面目全非，惨不忍睹。我一直筹谋着如何杀死王鹏。一直期待着他的死讯，一直担心自己在他死时无法痛哭流涕。可是，当我真正看到王鹏的尸体时，内心的悲痛却如崩裂的堤坝一般，汹涌奔流。那种悲痛难以言喻，既不是因为爱，也不是因为恨，只是一种单纯的、莫名其妙的痛。警方根据王鹏失踪那天的电话记录，很轻松的就查到了他曾入住的酒店，而我也光明正大的看到了那段监控录像。那天，王鹏确实去了酒店，并照例开了二楼的客房。从他走进房间，直到第二天酒店服务员催促他退房或者续费的时候，他一直都没有走出过房门，但人。却不见了。在这期间，除了一个中年男人拿着房卡在他门前鼓捣了一番以外，没有任何可疑的地方。根据警方的查证，那个男人只是醉酒走错房门而已。后面的监控录像里也确实看他顺利的打开了隔壁的房门。也就是说，王鹏在那间客房里。人间蒸发了，然后在四十六天之后变成了一具丑陋的尸体。我坚信，王鹏不是我杀的，因此变得理直气壮起来。我像个真正痛失爱侣的女人一样，哭得惊天动地。我声嘶力竭的扯着警察的胳膊，要求他们一定要查出真凶。没错。王鹏即便有万般不是，也不容别人杀死他。王鹏的命，只能我才有资格拿。三天后，警方排查完当天入住的所有客人，终于找到了目击者，正是王鹏在晚上八点左右从二楼的阳台跳下，离开了酒店。但是他为什么跳窗？离开酒店后去了哪儿？又为什么会死在鱼塘里？却是个不解之谜。也许只是意外，毕竟他身上没有任何伤，嗯、呃，也没有中毒迹象，纯粹是溺水而死。如果过一段时间呢，仍旧无法搜索到有价值的线索呢，只能按意外死亡处理了。警察们这么说，若真是意外的话，那也太令人意外了。为什么偏偏在我准备杀死他的时候，他就意外而死了呢？难道连老天爷都在帮我吗？除了警察之外，还有一种人，他们比警察更执着，那就是保险事故调查员。他们思维方式有点偏激，调查对象也更有针对性。如果被保险人死了，那么他们就会直接从保险受益人那里下手。在准备谋杀王鹏的时候，我就已经做好了与那些难缠的家伙们斡旋的准备。因此，当柳梅被警方拘捕的时候，我觉得十分的不可思议，十分的愤怒。不可思议的是，柳梅竟然会杀死王鹏。愤怒的是，王鹏居然会在买下那份保险不久，就偷偷更换了受益人，真可悲！在我自以为爱的最灿烂的时刻，他心里念的却是柳梅，真可笑！他竟没有一天、一时、一刻，甚至一秒的时间，是爱我的。原来。那天在酒店的路上堵车时，柳梅远远地看到了正在与被追尾的车主吵闹的是我，就立刻给王鹏打了电话。王鹏为人谨慎，他觉得我出现在酒店附近不是巧合，担心我是去捉奸的，就立刻取消了和柳梅的约会。就在他收拾好东西准备离开的时候，那个醉酒的男人看错了房间号，拿着门卡在他门前一顿鼓捣。王鹏以为是我叫来了服务员开门，一时又想不出酒店开房的借口，干脆跳窗而出。离开酒店后，王鹏径直去了柳梅家，然后被淹死在了浴缸里。最后，柳梅抛尸鱼塘，那些保险事故调查员请人抽干了鱼塘所有的水，硬生生的在塘底的淤泥里发现了一枚发夹，发夹上。还缠着几根头发，那头发正是柳梅的。但柳梅一直不肯认罪，她一口咬定王鹏那天因为饮酒过度去泡澡，才意外被淹死的。他害怕自己报警后有口难辩，再加上留一个有妇之妇在家洗澡本身就是一件败坏名声的事，这才决定抛尸。但警察又不是傻瓜。他们当初之所以认为王鹏是死于意外，是因为他的鼻腔里有鱼塘的绿藻和浮游物，也就是说，落入鱼塘的时候，王鹏只是昏迷，并没有死。据说听到这些的时候，柳梅再也没有说出任何话，她只是一边流泪，一边不停的发抖。柳梅被宣判之前。我曾去看过他一次，我必须要见到他，不惜用一切办法，因为我有很重要的事情要告诉他。只有让他知道那件事，我的复仇才能真正抵达终点。我微笑着，以胜利者的姿态对他说：“你知道他对栀子花香味过敏吗？你知道，他一闻到那种香味就会晕倒吗？”柳眉疑惑地看着我，显然，他和王鹏一样穷酸，也许一辈子都没有见过真正的栀子花。其实，王鹏也是和我一起去江西旅行的时候才知道自己对栀子花香过敏的。那么，我微笑着说：“你知道，你家里的洗发水里有栀子花香吗？”柳梅惊讶地捂着嘴。没错，那个派发赠品洗发水的人，是我的员工。不仅如此，研发出这款洗发水的，也是我的公司。我啊，当初派发赠品给你，只是希望在你们浓情蜜意时，造成点小破坏而已。想不到你却给了我这么大的一个惊喜。<笑>我得意的笑着，哼，别指望用这条理由去翻身，因为你所居住的小区的每一户业主，都曾收到过赠品，这只是我们促销计划的一部分。柳梅紧紧咬着嘴唇，脸变得像纸一样白。王鹏。终究还是因我而死，真好。栀子花的花语是等待爱情，可我已经等不及了。